0: Всем привет! Это вторая часть нашей беседы с Никитой Ларионовым. В первой части он рассказывает о работе редактора в целом, о своей работе в веб и других проектах, о том, какими качествами должен был от редактора и многое другое. Во второй части мы поговорим больше о личной эффективности и о личном блоге Никиты. Добро пожаловать! Ладно, смотри, возвращаясь ну? к к ресурсам, да, вот у тебя есть свой блог. В нем есть куча полезной информации, я думаю, да, тем, кому интересно, там, я думаю, может тоже для себя много чего подчеркнуть, потому что я посмотрел там на всевозможные темы, просто всякие ссылки, книги, там статьи, видео, много всего интересного. Когда ты его завел и вообще, ну, почему он называется «Бегущий редактор» мы поняли уже, да?
1: Он очень долго назывался «Слабоумие и отвага», но в начале этого года я его передал бегущий редактор. А я его завел, я сейчас отмотаю. Вообще у меня было несколько по по подходов а, к блогингу. А, первый блог, наверное, у меня появился в 2012, где-то там, где там. А, очень давно. А, я тогда писал... У меня, периодически на меня накатывают какие-то увлечения. Я делал в тот момент большую научную... Работу о краудфандинге, о народном финансировании. Краудфандинг — это привлечение а, через интернет э, денег. Ну, там, не знаю, бунтстартерки, я просто делаю историю может быть, а -а -а. Вот. А -а -а -а. Тогда я писал об этом. Потом у меня даже был такой пед-проект. Сделал маленькое медиа о краудфандинге. Брал интервью, общался с людьми которые привлекли э, какие-то средства и вот э, в принципе э, этот блог э, вот, вот, вот вот это э, вот эта часть моей истории она меня тоже так или иначе вывела в редактору потому что я брал эти интервью и мне было интересно как как это сделать лучше когда я начал слушать подкасты, когда я попал на сафа а, я читал и понимал, что там, если я начну применять э, на, а, там, инструменты, которые дает Ильяхов, у меня могут статьи получиться еще лучше. Но э, тот блок я забросил, на него не хватало времени, я э, отошел от этой истории. А этот уже свежий блок я запустил в 2017 году, э, когда закончил школу редакторов. Uh, есть такая маленькая, не знаю, идея, это движок для блогов, который сделал Илья Бирман. И вот я сделал свой блог на идее, uh, написал тогда первые статьи как раз про школу. И uh, тут очень важная штука для писателей, наверное, для людей с текстом. Uh, ты пишешь тогда, когда ты не можешь не писать. И вот для меня uh, блог на первом этапе играл такую психотерапевтическую, наверное, практику, терапевтическую историю. Для меня школа, особенно третья ее ступень, была очень тяжелой. В плане нагрузок у меня тогда получалось, что как раз вышла из какого-то застоя компании, в которой я работал. Там появилось очень много работ. А в школе редакторов третья ступень – это а, очень жесткий, наверное, период испытаний, когда ты за пару месяцев должен создать свой проект, ну вот прям с нуля. И создать проект с нуля, защитить его перед своим арт-директором, защитить его перед там, другими, не знаю, сотрудниками школы. Моим арт-директором был Артем Горбунов. Артем это человек, ну не знаю, он сыграл в моей жизни, наверное, очень. А, но а, по общению мне с ним было бесконечно тяжело. Ну и как и ему со мной, наверное. Я был не лучшим студентом, я постоянно а, там, занимался как, какой-то работой, не связанной со школой, ну понятно мне, параллельно запускать какие-то большие проекты. И вот а, все общение с ним на протяжении 30 лет для меня было таким просто. выматывающим во многом испытанием. Я очень рад, что я через это прошел. Это, блин, это офигенный просто опыт, который я пожелаю там, любому человеку, который хочет развиться в дизайне, в редактуре, в чем угодно. Просто поработать с Артемом, это типа, супер важно. И, но для меня это было очень таким сильным психологическим переживанием. Мне нужно было просто выговориться. И блог для этого мне дал прекрасную платформу. Там одна из первых статей, я тоже могу мне ссылку дать, это Кому я научился в школе редакторов и а, как о а, а, третьей ступени школы редакторов. Вот, вот эта история для меня была супер большим а, терапевтическим таким упражнением. Я сейчас тоже в, в ВК закину. А, потом, а, в прошлом году, наверное, уже, а, когда я ушел из работы в найме, и начал работать а, там, на Ропсарафане, а, мне хотелось сделать себе какой-то челлендж. И на протяжении, там, наверное, пяти или шести месяцев я вел блок регулярно. Каждую неделю я публиковал по одному большому тексту. Причем тексты были реально бесконечными. Что-то я писал сам. По большей части я делал переводы каких-то больших статей об управлении временем, своим вниманием и всем остальным. Потому что понял, что готовить собственный большой текст раз в неделю у меня немножко не получается. А вот делать какой-то большой перевод, да, на это я способен. Но в какой-то момент а, я от этой истории немножко подустал и перестал вести так регулярно блог. Сейчас я его больше использую, когда мне нужно что-то там хорошее делать, типа того же, вот там, не знаю, плана развития бегущего редактора на 2019 год, который я запустил там. Вот сейчас я под задачу его использую, когда мне нужно что-то. А я думаю, что на этих выходных я туда за закину конспект там, той конференции, на которую я
2: вот. вот, ну и в начале года ты опубликовал у себя в блоге, да, этот план развития.
0: Угу.
2: Ты да. как вообще? <смех> Честно говоря, я, я просто прочитал, да, и там на самом деле очень много всего всяких ты. Мне понравилось, что ты разбил это на тематике.
1: Буквально перед этим подкастом, перед записью, я зашел в этот план. Я к нему не так часто возвращаюсь, как надо было бы, наверное. И посмотрел, что реально я из этого сделал. Ну, допустим, я сейчас уже прочитал пять, а, по-моему, книг из этого плана. А, я регулярно а, медитирую, это то, что я тоже в этот план внес. А, я готовлюсь а, к любому марафону, что для меня тоже в этом плане стоит. А, я, а, знаешь, о чем понял? Когда а, ты составляешь любой план, а, ты у себя внутри еще раз прокручиваешь те области, в которые бы ты хотел развиваться. Ну, то есть я почему разбил его по тематикам, потому что я понимаю, что мне сейчас какие-то области жизни важнее прокачать, чем другие. Ну то есть а, понятно, мне интересно, интересно прокачиваться в дизайне. Ну, то есть мне я обожаю там, ходить на дизайнерские тусовки, дизайнерские конференции, но я, блин, я нифига не дизайнер. И то, что я это делаю, для чего я это делаю? Чтобы расширить свой кругозор. И поэтому у меня в плане там есть блог с кругозором, в котором нет практически книг, в котором есть какие-то лекции, семинары, разговоры, конференции. Такое. А художественная литература. Есть обязательные для меня сейчас, это, там, навыки по журналистике, навыки по работе с текстом. Мне хочется стать лучшим редактором. Это незначимо лучшим редактором, чем до этого. Лучшим редактором, который пишет о предпринимательстве и так далее. У меня есть такая цель. Я к ней иду. Я понимаю, что для этого а, мне нужно там, а, нарастить свою там, медиаграмотность, увеличить свою насмотренность. И нужно много чего прочитать, много чего сделать.
2: Ты написал это больше как заметка для себя, то есть не постановка целей, а вот именно как чтобы не забыть, да?
1: Во многом да. Ну то есть это, во-первых, это было публичным обещанием, что я хочу сделать вот это и вот это. А во-вторых, у меня сейчас, смотри, в нашей жизни очень много всего происходит. Каждый день у тебя десяток возможностей. И ты так или иначе эти возможности должен фильтровать. Ты должен я понимаю, что время ограничено, и ты должен выбирать только то, что имеет для тебя смысл, имеет смысл для твоего... Там, вот для конкретной цели, которую ты хочешь для конкретной конечной точки. Этот список помогает мне вот так вот все фильтровать. Ну, то есть, условно, ты можешь на выходных потратить время на просмотр какого-нибудь сериала. Вот у тебя... А, могут выходные пройти, а с другой стороны у тебя есть список, и ты смотришь, блин, а неплохо было бы на этих выходных пройти курс журналистики и медиаграмотности. Вот типа на неделю у тебя на это время нет, а вот на, на выходных то можно. То есть этот список для меня это сейчас набор вариантов. Я туда захожу, вот мне там я не знаю скучно, нечем заняться. Я такой, ага, что я могу сделать? 25 минут посмотреть семинар на, с, на сайте студии Лебедева. Вот зачем? Чтобы кругозор. А на этой неделе я качал кругозор, да и нет против давай я посмотрю семинар. Или там прокачать осознанность, пойти медитировать, почитать книгу о медитации. Короче, для меня это, да, чтобы не забыть, и второе, эта штука помогает определить вектор дня и вектор, там, может быть, месяца, недели. По-хорошему, вот эту штуку нужно постоянно актуализировать, проверять, что ты сделал. И вот спасибо, ребята, что позволили мой подкаст, потому что это для меня было а, зацепкой для того, чтобы зайти в этот список, вот сегодня утром и посмотреть, а да, что я реально сделал. И повычеркивать то, что уже, типа... Вот.
2: То есть это такой маршрут, карта влияния, да?
1: Да, да. да, да, да. Я, я не уверен, что я, типа, сделаю все, что я здесь на месте. Потому что у меня останется что-то из этого на следующий год. Я смогу сказать, что, ага, ты качался, вот основном вот здесь. У тебя там, может быть, там... А беда, там, не знаю, с осознанностью. Ты возьми в следующем году на осознанность сделай большую. Я не хочу рассматривать этот проект как краткосрочной истории. Мне хочется смотреть на долгосрок, мне хочется планировать насильно дольше, чем на год. И я понимаю, что вот этот список, он трансформируется, наверное, до 2020. Я думаю, что-то другое. В зависимости от того, как изменится мои увлечения, в зависимости от того, какие у меня будут потребности в жизни. В этом плане мне супер нравится подход Саши Бизикова. И вот тоже порекомендую, во-первых, его подкаст, вот левый, А во-вторых, сходите почитать все его материалы о пути дизайнера. Я даже вот в своей статье в делал, дал на эту ссылку, там у него есть лайфлист дизайнера, который по годам он выстраивает. Саша Бизиков — это человек, который из области разработки, за несколько лет перешел в а, дизайн. И это, блин, для меня это супер мотивирующая история. То есть а, человек полностью сменил свою профессию благодаря самообразованию, благодаря а, грамотному а, грамотной работе с тем контентом, с той информацией, которую Вот.
2: А как подкаст его называется?
1: А, бис... а сейчас скажу. Он прям так ищется по, по фамилии. Бизи подкаст. Бузи. Он клев. Сейчас слушаю, когда бегаю. Вот для меня единственное время. Или там, когда. Пробежка это просто чудесное время, чтобы послушать подкаст. Ты там час-полтора бежишь, и ты можешь переслушать какой-нибудь Гуджи, какого-нибудь Скобелева. Наш веб подкаст тоже. Для меня вот. Подход к этому списку, вообще подход к работе с этими целями очень похож на подготовку марафону. Я в прошлом году пробежал свой первый марафон. И готовясь к нему, я понял, что можно, не прилагая каких-то супер больших усилий, добиться чего-то очень большого, добиться какой-то большой цели. Ну, то есть, я же не сразу начал бегать, там, марафон, это 42 там, километра, 128-125 метров. Я не сразу пробежал такое расстояние. И более того, когда я его, я его впервые пробежал именно на марафоне, я не, не знал, смогу ли я это сделать, будет ли это физически возможно, не откажут ли у меня ноги в какой-то момент, не упаду ли я после того, как я это сделаю. Нет, не упал, нет, не отказался. А, суть, что а, подготовка выглядела а, небольшими тренировками, которые были типа 4-5 раз в неделю. Я бегал не каждый день, а я бегал а, на физически посильные дистанции, то есть там 5, может быть там 8-10 километров. Но вот эти маленькие усилия, они помогли делать какую-то большую очень историю. То же самое с а, моими целями сейчас. А, я понимаю, что если есть... Вот а, мне в этом очень помогла книга а, Никиты Макахова, ну, там, соответственно, подкаст Никиты Маклахова, где он говорит про работу с привычками. Я понимаю, что, ведя в привычки а, какие-то там регулярные действия, которые ведут тебя к цели, ты можешь сделать а, свою жизнь целесообразной. Ты можешь построить весь, весь свой распорядок вокруг того, чтобы в эту цель, а, этой цели достичь, в эту цель прийти. А так что я делаю, я ставлю себе там каждый вечер таймер и 25 минут читаю а, то, что мне нужно прочитать по этому списку. Так я прочитал тоже книгу Никиты Маклахова, так я прочитал а, журналистские техники Максима Драфьева, так я прочитал, а, как новые медиа изменили журналистику. Ну, то есть а, для меня даже то, что я там прочитал там три, четыре книги. Это больше, чем я прочитал, наверное, за весь прошлый год. Или это больше, чем я прочитал там, за такой же период прошлого года, наверное. А... Причем эта история для меня супер не напряжена. Ну, то есть, ну, что это такое найти там мне 25 минут, чтобы просто посидеть почитать. Ну вот, реально, это не, это не час, это не два, не три. Если бы я каждый день делал там марш пройти, у меня была задача, каждый день ты обязательно должен прочитать какой-нибудь, пиши сокращение или что-то еще. Я бы очень быстро раздулся, я бы очень быстро порвался. А здесь это типа такая ненапряженная рутина. Ну, да, окей, сегодня я почитаю 25 минут. Также я сейчас в э, большой очень истории есть э, книжка, которая в прошлом году вышла, называется Бесконечная шутка. Э, если хотите загуглить, она типа супер толстая, там, какого-то бесконечного объема э, филиан. И я, когда на него смотрел, он меня там супер демотивирует, что нет, я никогда такой, я, я там я признаюсь, в школе я не читал «Войной мир», я ее слушал, аудиоподкаст. я не читал никогда такие объемные, большие а, работы. Но сейчас, а, я ее начал читать с 6 и 8 января, я вижу прогресс, как, как, которым я продвинулся в этой книге. Я понимаю, что если бы я ее тоже там пол, полчаса в день не читал, у меня бы этого прогресса не было, она бы так лежала на пол. Короче, э, вот этот список, он помог не только обозначить вектор, но и э, там какие-то дополнительные практики, которые он уже сам мне дал, э, делают по нему продвижение напряженно. Ну то есть он может демотивировать вначале, но если чуть-чуть его каждый день э, докручивать, то, к концу года я посмотрю, какой будет результат мне интересно самому.
2: Ну, то есть, ты руководствуешься принципом, что большая дорога состоит из маленьких И шагов. Мне
1: нравится в этом плане подход Юлия Белонощенко. У нас с ним тоже был подкаст на YouTube-сарафане. Вот, у него шикарная абсолютно лест, э, лекция про принцип этих маленьких шагов. Я прям, Когда я ее посмотрел, понял, что да, это
2: Тут я с тобой полностью согласен. Потому что, и вот на самом деле я очень таких мыслей, -то, что не надо себя заставлять что-то принуждать, не нужно ломать себя, не нужно там, вот даже mm -hmm. по йоге мы общались, недавно был у нас подкаст, вот Андрей говорил, что не надо себя ломать, надо делать в удовольствие, надо делать, чтобы это приносило тебе какое-то счастье. Вот. И когда ты делаешь по чуть-чуть, да, ну, периодично, и ты видишь вот этот прогресс, результат, ты наполняешь себя вот этим вдохновением, что ли, желанием продолжать. И, наверное, вот это вот а, очень знаешь, важно.
1: Еще, в, в этом плане очень важно там не заиграться как в, 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 в ачивменты. А, мне нравится подход Людвига Бостроновского. А, я не знаю, может быть, вы даже там читаете его не диван, который они делают с про то, что, может быть, ну, ты не должен, ты не должен себя обязывать на что-то. Вот прям обязывать, обязывать. Я понимаю, что вот этот мой список это больше, не знаю, рекомендация мне о том, как бы неплохо было бы себя прокачать. Если у тебя в жизни что-то не обязательное, но интересное, ты будешь скорее это делать чем если у тебя над тобой стоит какой-нибудь там не знаю стройный учитель и тебе говорит обязательно вот тебе список на лето обязательно его прочитать ты никогда его не прочитаешь а вот если у тебя в жизни есть что-то такое ну вот интересное привлекающее твое внимание но где-то сам это можешь контролировать ну то есть я сегодня почитаю завтра я не почитаю а, опять же я прям супер рекомендую книжку Клаково, там была такая история про то, как договариваться с своей обезьянкой. Обезьянка, ну это понятно, там обезьяний мозг и часть нашей психики, которая очень быстро увлекается и очень быстро там остывает. Обезьянку важно не перекормить. Если, условно, ты хочешь начать бегать, то ты должен начать бегать не сразу, пробегая там по 5-10 километров. Ты можешь это физически, возможно, ты можешь прямо сейчас, там, не знаю, встань беги, ты можешь прямо сейчас выйти из дома и а, пробежать эти 5 километров. на следующий день у тебя будет очень сильно болеть ноги. И а, тебе будет сложно себя заставить в следующий раз выйти на те же самые 5 километров. А если ты говоришь своей обезьянке, если ты говоришь... Себе, если ты ставишь какое-то ограничение, что вот сегодня ты должен пробежать целых 100 метров, вот выйти, из-за одеться утром, выйти и пробежать 100 метров. Ты, мне кажется, будешь дольше одеваться, а, бежать это расстояние. У тебя внутри возникнет такой, не то, что интерес, а желание. Блин, чувак, ты потратил 15 минут на то, чтобы одеться и спуститься, а потом бежал 2 минуты. Нет, это какое-то нерациональное. Давай завтра пробежим 150 метров. Но нет, на следующий день ты опять выходишь и пробегаешь 101 метр, потом 102 метра. И вот когда у тебя желание... У тебя желание постепенно... У тебя приходит аппетит во время. Аппетит, тебе хочется пробежать все больше и больше. И ты так потихонечку стягиваешься, и там уже через какое-то время ты пробегаешь там километр, два, три, пять, десять. Но опять же ты идешь к этому поступательно, ты идешь к этому маленьким шагами, и ты внутри себя воспитываешь желание делать это все больше и больше. Также вот я начал в начале, начал вначале, а, начал медитировать. Но многие там советуют сразу уходить где, -то, где -то, в глубину этой медитации. А я начал медитировать по 4 минуты в день. Ну, просто 4 минуты я сидел закрытыми глазами. Сейчас я медитирую несколькими циклами уже. И несколько циклов там по 5 минут. и я сейчас подписался там, на какой-то курс, где нужно там один цикл делать на 10 минут. Но я понимаю, что даже это, это для меня многовато. Я бы сейчас, может быть, комментировал по -по поменьше. Я понимаю, что лучше делать меньше, но потом это... все равно это сложится в какой-то большой истории. Вот.
2: Скажи, а ты э, читал книжку Хэлла Эллора «Магия Нет, честно скажу, нет. Мы... Обсуждали ее. Очень крутая книга, на самом деле. Вот То, о чем ты сейчас говоришь, оно частично рассказывается Прикольно. в этой книге авторам. Там, на, сам, на самом деле, да, и пробег, и про постановку целей. Ну, Честно говоря, я раз в пять ее, наверное, переслушал в аудиоформате. И каждый раз, когда я слушал, мне... Не надоедало, я хотел ее заново переслушать, переслушать, переслушать.
1: Слушай, но я ее тоже слышал. Для меня мое <связавшись> утро немножко по-другому. Я когда, опять же, учился. Мы, мы много сегодня говорим о школе, но для меня это было, наверное, переживание. Нескольких лет, это ну, важным переживанием. А когда я учился в школе, у меня так еще наложилось, что в этот момент а, родилась дочка. И времени.. На школу, работу и а, семью а, было очень мало. И единственное время, которое мог, в которое я мог учиться, это, там, слушать лекции, делать какие-то тесты, выполнять практические надави, было утро. Я ставил себе будильник а, на 5 утра и вставал. У меня был такой период, а, на самом деле, вот на протяжении всей школы 9 месяцев. 9 месяцев я был вынужден вставать в 5 утра. Каждый день а Я не могу сказать, что я там В тот момент ощущал себя Каким-то супер жаворонком Или а Для меня это было супер нормально Я, я помню, что наверное, в детстве Когда-то тоже И за эти 9 месяцев я так к этому привык Что когда закончилась школа Я понял, что, блин, чувак У тебя освободилось столько времени утра, ты можешь там, там, не знаю, Мир свернуть И тогда я начал брать какие-то дополнительные проекты Тогда же у меня, наверное, началась там активная работа над блогом, И а, я вот это время начал расходовать на то, что интересно. И утро для меня превратилось а, в период а, вот такой, не знаю, высокой мозговой активности, когда я могу себя на что-то а, важное и интересное зарядить. Я поэтому, там не думая, практически согласился на то, чтобы там записать подкаст а, в субботу в 7 утра. это типа, блин, клёво. Я могу, наверное... Сейчас, честно скажу, я немножко отошел от этого графика. Ну, то есть, во-первых, зимой очень сложно заставить себя вставать э, так рано. Но в любом случае, сейчас, если я понимаю, что у меня утром какая-нибудь большая тренировка, я могу встать пораньше, чтобы эту тренировку сделать. Ну и плюс, ну, ну как, как когда я в Саратове, когда я рядом с семьей. Опять же, утро — это единственное время, когда я могу там за чем-то своим, когда а, семья еще спит, а я могу там, больше времени уделить каким-то проектам, которые, на которых не требуется а, внимания. Знаешь, еще вот возвращаясь к маленьким шагам и ко всему остальному, тут очень важно, чтобы твое окружение тебя поддерживало. Вот, то есть ты можешь в одиночку бежать по этому, там, не знаю, маршруту, по, по какому-то твоему э, намеченной идти к, намеченной тебе цели двигаться маленькими шагами, вот, вот это все делать. Но если у тебя нет э, окружения, которое бы тебя вперед за собой влекло, то это все может получиться очень однопоко, что ли. Ну, то есть я понимаю, что вот сейчас я составил этот список, по тому, как я представляю работу редактора. Какие навыки. Ну, вот как я вижу, что я должен это. Я почитала, что пишут другие редактора. Я посмотрел там их лекции. Я собрал оттуда какие-то там книги вот это все. Я понимаю, что общение там внутри редакции у нас сейчас, оно меня а, направляет в правильные стороны гораздо сильнее, чем моя вот эта там большая музыкальная активность а, при составлении списка. Ну, то есть а, мысль может быть как я очень сложно слагаю, но суть, что а, если ты попадешь в правильную среду, тебе будет самому легче выстраивать а, вот этот свой план развития, и тебе будет легче а, формулировать для себя задачи по областям, которые а, ты хочешь прокачать. Ну, условно, я вот сейчас а, просто под впечатлением того, что ребята делаю, сделали там в той же компании Рибака, когда они просто какой-то глупой рекламой взорвали интернет. Я надеюсь, это будет еще история какое-то время греметь, и мне хочется так же. Я просто вижу людей, которые это сделали, я такой, блин, я чувствую себя по сравнению с ними, как бы, а, таким новичком в этом во всем. И я понимаю, что если я буду с ними общаться, если я буду, не знаю, перенимать их там умения, перенимать их какие-то навыки, перенимать, учиться у них, учиться у них мастерству, то а, я думаю, что там через пару лет я смогу сделать
2: что-то такое интересное. Вот я когда прочитал а, вот этот список, да, разделенный по группам, у меня к тебе, честно говоря, прямо такое уважение а, возникло. Да, потому что а, вот у людей, даже вот, ну, у меня, допустим, у меня нет четкого понимания, что бы я хотел изучить. да, вот. И многие люди, они живут как-то в прострации, что ли, живут по потоку событий, которые в жизни у них происходят, и особо для тебя, для тебя ничего не определяют вот и просто я понял что это даже это не цели это это скажем так такие а, ну, реально вешки на, да, на, на карте которые которые для тебя сейчас важны вот и понятное дело что возможно они будут меняться что-то ты прочитаешь что-то новое для себя поймешь да вот и когда человек развивается, вот именно он нацелен на развитие, он сам с собой общается, и он понимает, что ему нужно. Он занимается самоанализом, и вот этот самоанализ это достаточно сложная штука. То есть понять для себя, что тебе нужно сделать, не привлекая к этому сторонних людей, но ну, это на самом деле сложно. Вот я прочитал, я. Да, я прочитал. Я... Да, 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 Я понял, что ты. Вник в этот ты понял, что тебе нужно, ты в себе разобрался. И я прям такой Блин, Я
1: красавчик. не уверен, что я себя там до конца понял. Ну, это помогло в эту сторону двигаться.
2: Да, понять себя до конца, мне кажется, очень сложно, но хотя бы да, ты ориентируешься.
1: Прям была идея, я ее упустил, наверное, сейчас. Вот эти ориентиры, они. Это вот как, не знаю, как контурная карта по частям ее закрашиваешь, и у тебя получается какая-то картинка. А, вспомнил идею. Я сейчас. Я, я понимаю, что не знаю, я, я понимаю, что есть супер много подходов, там, не знаю, к личной эффективности, к целеполаганию, ко всему остальному. Но есть такая штука, которая прослеживается во многих направлениях. Я сейчас. Постараюсь не уйти в какую-то эзотерику, не уйти там, в какую-то психологию или куда-то еще, остаться там, в рамках целей, а, наш мозг а, так... Я сейчас, опять же, а, очень по тонкому льду хожу. А, наш мозг так устроен, что когда мы что-то хотим, или мы когда о чем то думаем, когда что-то ищем, мы начинаем больше замечать вокруг себя похожие вещи. Поясню. Когда мы покупаем машину, весь город, или когда мы ищем машин, которые хотим купить, мы выбираем, там, читаем журналы а, или что-то еще, по всему городу вдруг появляется тысяча таких же точно машин. Я просто помню это ощущение, а, когда там, отец купил машину, и а, мы, мы просто ехали по дороге и находили там десяток таких же машин. И ты потом какое-то время ходишь, ты вокруг себя эти машины замечаешь. А, также точно, там, не знаю, как только ты начинаешь бегать, вокруг тебя появляются сразу тысячи бегунов, они были и без тебя, но просто ты не уделял им какого-то внимания. И а, по такому же принципу, как я понимаю, работают какие-нибудь из карты желаний, какая-то такая эзотер эзотерическая немножко история, когда ты а, рисуешь там образ какого-то своего волшебного, и ты а, выносишь в а, него. А, там, что ты хочешь, там машину, квартиру, там, не знаю, миллион долларов, что-то еще. И как только ты это все нарисовал, вдруг в жизни у тебя сразу появляются возможности, которые ты раньше не замечал, которые бы тебя при, при, приближали к этим желаниям. На самом деле, возможности были без того. На самом деле, от того, что ты это все нарисовал на да, везде Ватман. ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. А... На листе ватмана ничего не поменялось, и ничего не поменялось от того, что ты купил машину, потому что вокруг тебя эти машины были бесконечное количество. Суть, что ты начал уделять этому внимание. Для меня вот эта штука, с, вот этот план с ориентирами ⁇ это возможность уделять больше внимания каким-то областям своей жизни. Возможность больше внимания уделять а, каким-то направлениям саморазвития. Ну, слово. А, ну, и, конечно, это фильтр. Это бесконечный фильтр, который мне помогает отделять то, что нужно сейчас от того, что сейчас не особо нужно. А, то есть, поясню, а, я там читаю какие-то рассылки, в которых там, приходит, а, там, меня, наверное, каких-нибудь конференций, каких-то новых книг, чего-то еще. И в этих рассылках у меня мозг сейчас цепляется именно за то, что относится к тематикам, которые есть у меня в списке. Ну, то есть, условно, я понимаю, что я качаю журналистику. И вот сейчас мне неплохо было бы там общаться с журналистами, ходить на конференции для журналистов, слушать подкасты для журналистов. И, и оказывается, их так много. До этого я даже об этом не думал. <laughs> То есть как, -то, как только я... Э, э, глаза начинают видеть просто эти вопросы. Они и без того были. Я безусловно думаю, что было столько же конференций и всего такого. Но я не обращался. А сейчас я понимаю, что я хочу прокачаться в этом, и вижу, ага, вот эта конференция, я сюда пойду. Другой вопрос, что сложно победить какие-то свои предыдущие привычки. Ну, то есть, э, я несколько лет подряд хожу на конференцию по дизайну. И вот у меня так сложилось, что там каждый там, э, апрель-май я еду я на тот конференцию в Москву, и э, сейчас я понимаю, что эта конференция по дизайну у меня... Где-то там в самом конце списков в разделе креативности, и как-то особо она... Я ее туда, безусловно, записал, что мне хочется. Билет на конференцию я купил, но вот сейчас я понимаю, что, блин, а не ошибку ли ты сделал? Потому что ты несколько лет подряд туда ходишь, а дизайнером так ты в итоге не стал, да? Ты типа прокачался, да? Ты стал больше в этом разбираться, да? Ты развил свой кругозор, но на тебя это, по сути, не влияет. И я вот что-то думаю, что, блин, наверное, зря взял тебе билет. Но уже
0: типа назад. Не откажешь. Вот. Ну, то, что ты говорил про картинки, ну, называется визуализация. Мы тоже mm -hmm. в подкасте с Никитой в принципе mm -hmm. разговаривали об этом. Это, и также есть это вот в магии утра. В книжке про это рассказывается mm -hmm. немножко. А так я с тобой согласен, но я тоже замечал, что как только ты, ну, во-первых, вот у тебя есть какие-то да, планы, думаешь, ты вот, хорошо бы там прочитать эту книгу или хорошо бы там заняться тем-то тем-то, но пока они у тебя в голове, и ты их никуда не вынес, там, ну, либо как ты в блог, да, либо просто у себя, вот как мы у себя цели расписали, да, они так и останутся в голове, и ты как-то на них не будешь особо внимания обращать. Но есть такая мечта, там где-то мысль в голове, да, есть. Когда ты их выносишь на бумагу или куда-то, ну, в электронном виде то сразу же ты начинаешь видеть да, то, что ты не видел раньше, и, и то, что относится к твоей цели. И по очень многим пунктам, да, о которых ты говорил, у меня, в принципе, тоже самая такая же ситуация, то есть Мне тоже казалось, что это бред какой-то, да, но по факту так и есть, что когда uh -huh. ты визуализируешь свои цели и обозначаешь их, у тебя начинают каким-то чудесным образом появляться ну, возможности и какие-то моменты, которые ты... Понимаешь, что раньше они тоже были, да, но ты раньше их не замечал, потому что ты как-то об этом не думал и на это не настраивался.
1: Тут, тут знаешь, какая еще история, что если у тебя есть какая-то идея, и ты ее постоянно ну, ты, ну, вот, я, я просто это понял, там начавка своей креативности. У меня там есть подцель, что я каждый день должен генерировать там, в специальном приложении 10 идей. Ну, просто заходить туда, отвечать там, Приложение задает вопрос, и нужно придумать 10 идей. А, и тот же принцип я начал использовать сейчас, по сути, во многих областях. Когда у тебя внутри висит вот какая-то навязчивая идея, только ты ее куда-то вписываешь, она освобождает у тебя мозг, об этом и Дорофеев книжки пишет по мысли топлива. А, освобождает мозг, ты о ней больше не думаешь, и у тебя появляется свободная энергия на то, чтобы создать еще одну идею по детей еще, еще и так далее. И а, такое часто бывает, что вот ты, там, я не знаю, бегаешь с какой-то идеей, она тебя там да, это лучшая идея в жизни, да, это это супер проект, это точно выгорит, это просто, это мы сейчас напишем такую статью, такую статью, а потом ты ее выписываешь и понимаешь, что, блин, а можно сделать еще лучше. Можно делать вот это, вот это, вот это. То есть у тебя появляется еще десяток каких-то дополнительных идей. Об этом хорошо. У нас ä, тоже через пару недель выйдет подкаст в сарафане с ä, Натальей... Ой, с Натальей... А, а у нас вышел подкаст с Натальей Бабаевой, где она как раз об этом говорит. Про то, что все идеи, все наши мысли — это а, такие... Уродцы во многом. Это все идеи, которые зародыши, все идеи, которые копошатся у нас в голове, пока ты их не начнешь обсуждать, докручивать, все такое, они будут ну...
0: недоношенными они так будут останутся. И
1: темы, да, <свят> да И Единственный способ его доносить, это не думать и не прокручивать его, поставить куда-то И вот там уже начать его допиливать. То есть я же этот список там тоже написал не сразу с нуля. Я сначала наметил темы, набросал, а тут вот типа очень много, можно всего развиться, а вот здесь вот типа мало. А потом, как я начал копать, я понял, что, блин, а вот это важно, это типа не особо важно. Здесь можно побольше, здесь можно поменьше. Короче, только полировка, только шлифовка может привести к какой-то продукт за качество. Это принцип, который можно применить в редактуре, где у кого работе с
0: целью. Никит, еще uh -huh. такой вопрос. Мы вот с прошлого выпуска, но он еще не вышел, в воскресенье в это выйдет, uh -huh. решили завести такую ну, не традицию. Мы спрашиваем у своих гостей, вот у нас подкаст да, о целях, и мы ну, uh -huh. приглашаем гостей, или сами рассказываем о каких-то целях, о каких-то историях, вот сейчас, например, о твоей истории да, как редакторе. И мы решили спрашивать своих гостей, чтобы они нам порекомендовали, ну там трех человек, например, чью историю они бы хотели услышать. Ну, например, у тебя есть там знакомый, который, я не знаю, там был в буддийском монастыре, ну условно, да, и ты хотел бы вот услышать или чтобы люди услышали эту историю, как услышали историю о том, как он там, что он там видел, как он решил туда поехать и прочее. Вот есть у тебя такие люди, которые историю которых ты хотел бы услышать?
1: Слушай, мне в этом плане будет, с одной стороны, сложно ответить, потому что мы.. А, я же формировал там. Ну я сейчас формирую еще повестку в сарафана и а, всех интересных мне людей я утаскивал туда, и там какие-то истории. А рассказывал ну, Нет, есть, см ты, знаешь, Смотри, ты, как... с... да.
0: веб «Сарафан» все-таки, ну, мы как бы скромный подкаст, да, мы, ну, вряд ли к нам придут, ну, я, по крайней мере, так думаю, я не знаю, может, я не прав, какие-то люди, которые там действительно, ну, на слуху там, или как-то. То есть мы, смотри, сейчас не... мы берем, как бы, знакомых или там людей, которые, ну, которые, как я считаю, ну, могут к нам прийти. Может, я, конечно, опять же ошибаюсь, я не знаю. А...
1: Смотри, тут, тут очень важно, я не буду говорить, что ты ошибаешься, я просто скажу о своем опыте. Uh -huh. uh, у меня так получилось, что я в прошлом году тоже пытался uh, это было совсем удачным uh, опытом. Я записал, наверное, 3 или 4 эпизода, а потом слился. Но у меня такое часто бывает, что я при... в какую-то тему прихожу, начинаю там uh, на энергии свои тащить, 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 а потом сливаюсь. Это грустно. Uh, и uh, я делал подкаст о дизайне uh, и Первый подкаст я позвал Дениса Башева. Денис Башев это э, очень такой большой арт-директор, э, который э, был арт-директором студии Лебедева, который типа, звездный чувак. Э, написал ему просто в Фейсбуке Слушай, я тут подкаст запускаю, э, придешь ко мне. На что он ответил, да, приду. И для меня это было так, окей, чувак, чего ты, ты согласился вот так просто сразу. Да, он согласился вот так просто сразу. Мы записали с ним подкаст. Потом мы, я записал подкаст с Ильё Щукиным, это «Щука-дизайн». Записал подкаст с Игорем Штанган, тоже известным дизайнером. И, короче, оказалось, что это не так сложно. И вот сейчас там, привлекая, да, конечно, есть гости, которые там ломаются, прийти, там даже в подкасты пасафан, не смотрят на его там тысячи прослушиваний, и все такое. Они ломаются, ждут там цифры, всего такое. А есть люди, которые просто а, давай, а давай и побежали. То есть не нужно стесняться каких-то больших героев. Они. Да, вот. у, у меня сейчас это обычно идет а,
0: давай, а потом такие «а, что это такое?
1: Ну для этого должен быть законтроленный текст. Я могу тоже скинуть, как, как, как мы обычно называем гостя. Ну было бы здорово. Но, если говорить, mm -hmm. чьи истории мне бы хотелось услышать, чьи, чьи истории мне казались бы интересными. У меня есть а, знакомый а, Ваня Тианов, это дизайнер из Волгограда, который тоже прошел, ну, прошел школу а, дизайнера в а, бюро. И, как мне кажется, у него история должна быть очень интересной, потому что тоже очень много в себе совмещает разных областей. И вот сейчас его подход а, так, тоже к работе с целями, мне кажется, интересной. интересным. А, это, я ссылку на него пришлю тоже. Mm -hmm. а, а, кроме него, мне хотелось бы услышать историю Карины Фоминой. внезапно. Это редакторка, с которой мы тоже учились в школе. А, вообще, у меня сейчас а, очень много там, знакомых, а, друзей а, появились в школе, и я благодарю там, а, школу за это. Вот, Карина Фумина, она редактор... Она, а, как это сказать, а, Как она себя позиционирует, наверное. Она редактор с голосом, то есть а, для нее сейчас очень важная область жизни, которая она прокачивает это дикторское дело. Она занимается с преподавателем хочет стать, наверное, профессиональным диджеем. На Разве? Может быть, не знаю. Вот. И, кажется, ее история тоже может быть интересной. А Третий человек. Блин, я бы посоветовал кого-нибудь из редакции. Нет, это было бы слишком просто. Я бы посоветовал, допустим, Редактора Ю Немчен, который сейчас в редакции вами ходит Натане, делает проект для 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 по борьбе с геморроем. Угу. А, это нам пригодится. А, это... А, вот. А... Сейчас расскажу, там больше интересен, вот, интересен сам Илья и его подход более такой. Но вот я все равно по себе часто а, чувствую, что у меня слишком бывает а, какой-то размеренный и очень а, там, структурированный подход. Я вот с этой структурностью а, своей а, каких-то моментах парюсь слишком. Я много в моей жизни у Ильи все выглядит немножко более хаотично, но он делает какие-то просто невероятные вещи. То есть что вашем, ну как бы, а, очень сложно построить медиа вокруг средства по борьбе. Это, ну блин, так. <laughs> То есть это... <laughs> простите, что я такую тему затравил. Это а, а, сайт, а, который называется Homo Sedens, а, Показывает о том, как человек сидит. Рассказывает ситуации, в которых человек... А, находится в сидящем положении, на работе, в офисе. Может быть, я знаю, он какой-нибудь э, киберспортсмен, и у него вся жизнь э, происходит на пятой точке. Или он там, дальнобойщик, или что-то еще. И, короче, вот э, это интересно. Просто смотрите, вы читайте. Но мне интересен его подход, на самом деле. Мне интересна его история. Вот. Три человека. Это Ваня Дианов, это Карина Фомерина и Илья Немченко. Ссылки на них в ВКонтакте. Вот ну,
2: кстати, сайт его вот как раз-таки Homo Sedans. Тут я посмотрел сразу такие интересные вещи затрагиваются. Uh -huh. Физиология, психология, культура, технологии, история.
1: И он в это все погружен, соответственно. Вот это коммерческий проект, безусловно, для есть заказчиков. Полностью история, которая идет против. А вот Ваня, вот Карина тоже пришлю. А, еще, знаешь, какая история. Я понял для себя, что очень важно многие вещи делать очень-очень быстро. То есть, это наверное, научила школу, в том числе, Это научила общение с Горбуновым. У Горбунова есть принцип прямо сейчас. Вот если ты можешь что-то сделать прямо сейчас, лучше сделать это прямо сейчас. Не откладывай, не раздумывай. Если ты можешь исправить какой-то косяк, исправь его прямо сейчас. Я просто хочу, наверное, на, на, на эту нашу штуку, он, наш подкаст он, финал подвести, а, потому что вот я, я почему в течение всего эфира кидала какие-то ссылки, какие-то полезные бонусы. Понятно, что я, наверное, что-то еще не скинул, что-то еще обещала, а не сделала. Но для меня уже закрыт какой-то внутренний гистальт, что я дал максимум полезного контента, который был. И а, максимум поделился тем, что... Вы это действие, которое должен.
2: Спасибо, Никита, тебе огромное за это. Ты очень приятный человек, и мне вот, сегодняшний день я благодарю за то, что мы познакомились с тобой на самом деле. И, и вот общение с такими людьми, мне кажется, оно приносит счастье <мм в нашей жизни в целом.
0: Да, ничто, не, ничто так не мотивирует нас с утра в субботу, как общение с интересными гостями. И после каждого выпуска всегда такое настроение прям приподнятое, хорошо. Спасибо, Никит, что пришел.
2: За твои развернутые вопросы, вот. ответы на От, твои ответы. наши вопросы.
1: Здесь все очень помогла атмосфера, знаю, расслабился и спокойно болтал. На протяжении, не знаю, уже было своими часов, было клево. Спасибо. Вы Время пролетело
2: раз. вообще незаметно. Вот, еще раз спасибо. Спасибо, Никит. Ну что, будем
0: завершать. Это был 34-й выпуск подкаста История целей. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, находите нас в iTunes. Подписывайтесь на подкаст Абсарафан и на другие подкасты. Все ссылки мы приложим в описании. Ну что ж, с вами были постоянно ведущие подкасты История целей.
2: Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.